0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez a você, querido colega, tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Damiana Rosa. E nessa edição você vai ficar muito bem informado. Você vai ouvir. Fafiri tem inscrições abertas para curso de pós-graduação em tradução. Vai ter live para comemorar os 19 anos da Lei de Libras. A teia de histórias está com inscrições abertas para o curso Arquitetura do Romance. Você vai ficar por dentro também da ferramenta de gestão para tradutores criada pela nossa colega Sônia Tavares. Tem dica de leitura da Léxicos, Danilo Nogueira querendo saber afinal onde você pega jobs. E a nossa pausa para o café é com Horácio Corral, tradutor de games e gerente de contas da Um Livro. Conversamos sobre carreira profissional, os desafios do mercado editorial em tempos de pandemia e tradução de games. E então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Faculdade Fracinete do Recife, a Fafire, está com inscrições abertas para o seu curso de pós-graduação em língua inglesa Metodologia da Tradução. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail pósgraduacal.fafire.com.br. Repetindo, pósgraduacal.fafire.com.br ou pelo telefone 81 99611 0289. Repetindo, 81 99611 0209. Para quem não sabe, Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, uma língua de modalidade gestual-visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde o dia 24 de abril de 2002, através da Lei 10.436. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social. A Associação de Tradutores, Intérpretes e Guia-Intérpretes da Língua de Sinais do Estado do Pernambuco, a TIUSP, através da Diretoria Leão do Norte, preparou um evento virtual para comemorarmos os 19 anos da Lei de Libras. Será amanhã, no dia 25 de abril, às 19h, com a presença de Angela Russo e John Souza, mediação de Carlos de Oliveira e vai ter interpretação simultânea libras português oral. A live será transmitida pelo canal da Tiospe no YouTube. Você imagina só fazer um curso de escrita com a conhecida autora do romance A Casa das Sete Mulheres? Pois esta é a experiência que a teia de histórias quer te proporcionar. A teia de histórias está com inscrições abertas para o curso Arquitetura do Romance, em parceria com a incrível escritora Letícia Verjovski. Serão seis aulas ao vivo, com duas horas de duração, abordando vários aspectos da escrita do romance. E não é só isso. Ao final do curso, a Letícia vai propor um exercício e você terá a chance de ter a sua escrita analisada por ela. Imperdível, né? O curso está previsto para começar no dia 20 de maio. Para mais informações, acesse a página do Facebook Teia de Histórias. A nossa colega a tradutora, Sônia Tavares, desenvolveu uma ferramenta de gestão para tradutores. Vamos então ouvir a colega e ficar por dentro dessa novidade incrível.
2: Olá, colegas! O meu nome é Sónia Tavares, sou tradutora há mais de 20 anos e estou aqui para vos falar da minha ferramenta de gestão para tradutores. A Management Tool for Translators foi criada com o objetivo de facilitar a vida dos profissionais de tradução. Com esta ferramenta pode facilmente criar uma carteira de clientes, gerir leads e follow-ups, ter uma lista de preços atualizada, calcular as weighted words, Através da gestão mensal dos projetos, pode calcular a faturação mensal e anual, tanto por meses como por clientes. A Management Tool for Translators tem também um template de fatura e de orçamento com campo de preenchimento automático. Trata-se de uma ferramenta super user-friendly e pode ser usada a qualquer momento, uma vez que não é necessário estar online. Não há mensalidade nem anuidade, apenas um pagamento único. Para mais informações, pode consultar o meu site em www.sonia-tavares.com em Tools for Translators. Obrigada!
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução. Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX em edição bilíngue com textos paralelos, notas de tradução, de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite, adentre na penumbra dos contos de Emmar James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: O Averso da Tradução, com Danilo Nogueira
4: A pergunta era simples e direta. Onde é que vocês pegam jobs? Jobs, claro, porque pegar jobs é uma coisa muito mais fina do que pegar serviços. Serviço é coisa de pobre. Gente fina pega job. Aprendam. Aparentemente, tudo se passava na cabeça da pessoa que tinha escrito a pergunta, como se houvesse alguma espécie de guichê virtual. Aonde você fosse e dissesse, Bom dia, eu sou o Tradovaldo. O que é que você tem de bom para mim hoje? E o atendente entregasse um job para o Tradovaldo. O Tradovaldo dizia obrigado, que o Tradovaldo era um jeito educado, levava o job para casa, traduzia e devolvia. Recebia a grana, pegava outro job e assim virava tradutor. E descolava um dindim no caminho, porque afinal também ninguém é de ferro, né? Gente do céu, não é assim que funciona. Meu São Jerônimo, não é essa facilidade toda, não. Sim, sim, existem plataformas que oferecem serviços de tradução para quem precisa de tradução e jobs para quem quer prestar serviços de tradução. Ou seja, nós, né? Essas plataformas são basicamente uma espécie de Uber da tradução. Eu não sei se alguém pode ver só do que ganha dirigindo pelo Uber, o outro aplicativo dos tantos que há é na praça atualmente, né? Mas acredito que seja impossível viver do que se ganha nessas plataformas de tradução, bem entendido. Podem ser boas, podem ser muito boas até para pegar prática e até para aprender a traduzir usando aquele método que muita gente diz que usou para aprender a nadar. Se jogou na piscina e foi batendo os braços e pernas. É assim, ou nada ou se afoga. Particularmente, embora eu próprio tenha aprendido a traduzir Me atirando na piscina É um método que não recomendo é, Em meu favor, diga-se Que quando eu comecei a traduzir Não existia esse troço de curso de tradução Cursinho de tradução Cursinho de tradução Seminário de tradução, não havia aula à distância Não tinha nem internet, a gente traduzia com máquina de escrever Isso quando traduzia Mecânica, hein? Mas disso acho que eu falo numa outra hora Porque hoje não vai dar tempo Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a remuneração oferecida por essas plataformas. A maioria dos interessados é de pessoas físicas. Nenhuma dessas pessoas espera pagar um preço minimamente interessante pelo serviço de tradução. E ficam até ofendidas quando você cota um preço realista para aquele livro de que eles precisam para a faculdade. Alguns até perguntam se a gente não pode cobrar um preço mais justo, o que prova que o que constitui o preço justo depende um pouco, bastante muito do ponto de vista de quem procura a justiça no preço. Pior ainda são aqueles que escrevem um livro e querem que você traduza para uma língua estrangeira, normalmente em inglês, em troca de uma porcentagem nas vendas. Muitas vezes a porcentagem é até que bem alta. Eu já ouvi falar em 30%, por exemplo. 30% do preço de venda é uma barbaridade. Fuja correndo. Por vários motivos. Primeiro que 11 entre cada 10 livros desses não tem valor algum e estão muito mal escritos e por isso são um para traduzir. Nunca descobri se os autores dessas coisas percebem que escreveram besteira, e pensam que os outros são bobos e vão comprar. Ou se são narcisistas que acham que escreveram uma grande obra e somente querem ver traduzida. Mas sei que tem gente que pegou essas coisas com o coração empolgado e logo entrou em desespero, porque o troço estava mal escrito demais da conta. Segundo, porque traduzir um livro para uma língua estrangeira, por bom que você seja nessa língua, é um pereleco rei. Mesmo que o livro esteja bem escrito Terceiro, porque você vai esperar muito tempo para não receber quase nada de dinheiro E a maioria desses livros encalha feito carreta carregada no atoleiro E não tem trator que desencalhe Conheço mais do que um trator que esperou mais de dois anos para receber os primeiros 10 dólares Vale a pena? Hum, eu achei que não Olha, mas por hoje é só, viu? Até a semana, quando vamos voltar ao assunto dos primeiros passos. Obrigado pela atenção e até!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café tem um, um sabor especial, tem um sabor portenho porque nós estamos aqui com o nosso colega, tradutor, editor, diretamente vindo de Buenos Aires, mas já adotou o Brasil como sua terra, né? Seja bem-vindo, Horácio Corral.
5: Muito obrigado, Damiana. Fico feliz de poder participar.
1: Eu queria que você contasse um pouco da sua história com o Brasil e que você contasse para nós como que você chegou no mundo das letras
5: eu acho que muitos dos, dos ouvintes do podcast são pessoas que têm o, o ouvido muito aguçado, né, sotaque sotaques e, e certas maneiras de falar, certos fonemas, né, então, mesmo que você não tivesse anunciado, eu já acredito que tem gente que já teria percebido, não, esse rapaz seja algum lugar. Bom.
1: Mas Horácio, você hum. passa, hein?
5: <risos>
1: é muito muito suave o seu sotaque, é quase imperceptível, só o ouvinte mais atento perceberia, viu?
5: Ah, eu acho que dado, dado <risos> o, o, o devido tempo de fala, a pessoa começa, começa a atinar que alguns fonemas são um pouquinho diferentes, eu não falo como o como meu pai, que um, eu acho maravilhoso isso, né, que a pessoa que fala as palavras em português corretamente mas com uma prosódia 100% do castelhano portenho. Então, o meu pai, ele fala assim, né? Então ele não tá falando errado, mas ele tá falando espanhol, mesmo que ele não esteja falando as palavras em assim, castelhano, né? Então, é, mas eu fico muito feliz de não não não, você nem cometer essa gafe, né? Mas é um é um jeito muito muito argentino até eu falaria de do pessoal falar. Mas vamos lá. Eu, eu nasci, né, e, e, e cresci em, em Buenos Aires, né, morei lá até ah, uns 10, 11 anos, uh, então meu pai é argentino, uh, a minha mãe é carioca, a minha mãe é do Rio, e eu vim morar no Rio de Janeiro primeiro em 93, né, aí eu peguei toda aquela época de, de formação cultural, né, de... Do Brasil de Ayrton Senna, Brasil campeão do mundo de 94. É, um, monte, um monte de coisa. TV Colosso, os, os animes na TV, TV Manchete. TV
1: Manchete, é, eu era fã da TV Manchete também.
5: Nossa, Cavaleiros do Zodíaco, é, Dragon Ball Rio, todo. Yu Yu Hakusho, nossa, Yu Yu Hakusho Uma das melhores é, dublagens Que eu vi na minha vida É absolutamente maravilhoso Eu acho que foi a primeira vez que eu vi Que a dublagem brasileira era uma coisa é, é, Fora de série né? E assim Eu cresci, eu sempre como, como Referência, né? e até na, na minha oficina De tradução de games Eu coloco o, o Chaves né? O El Chavo del Ocho E... Eu, eu ouvi o, o Chaves, eu assisti quando era pequeno o um original em espanhol, né? Mexicano, e eu ouvi por muito tempo depois também os dubladores em português. E, e para mim é, é, é uma coisa que não, não tem. Uh, é, eles estão na mesma sincronia, né? E tem algumas piadas que, por incrível que pareça, elas funcionam melhor em português. As adaptações ficaram até melhor em português em alguns, em alguns pontos, né? É, mas então, eu peguei então toda essa face aí do, do, do Brasil desse momento. É, e aí eu voltei depois para Buenos Aires, fiquei lá até final de 98, e aí vim morar em São Paulo. E estou em São Paulo desde então, né? Desde do final de 98, comecinho de 99. E.. Em parte por causa de, de, de sempre ter transitado entre os dois países, né, entre principalmente Rio, eh, Buenos Aires e depois São Paulo, essa questão de idioma sempre foi uma coisa que fazia parte da minha vida. né? né? E para mim era muito engraçado porque quando eu voltei para Buenos Aires, no final dos anos 90, eu era brasileiro. E no Brasil eu era o argentino. Né? Então, é, eu sou um outsider, essencialmente, em quase qualquer lugar, né? Tirando quando eu tive a sorte de ir para a Alemanha, onde, onde eu simplesmente era da América Latina, digamos assim, né? Ou América do Sul. E, então, essa questão dos idiomas, para mim, eu aprendi depois só, o inglês é, na escola, e, e como muita gente aprende inglês... Jogando também, então um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Jogo, joguei todos os jogos dessa série, recomendo imensamente. É, mas um dos jogos que mais me incentivou é, a ler em inglês e pegar o dicionário, né, fazer aquela coisa bem, eu diria bem assim de adolescente, de você ficar tentando ali é, ler e bater uma palavra com a outra para entender é o Civilization 2, né, que é um jogo de estratégia por turnos. Hoje em dia você já está no Civilization 6, é um jogo incrivelmente complexo. E o Civilization 2 tinha uma coisa que era a Civilopédia, e eu sempre gostei muito de enciclopédias. Na Civilopédia ele te ensinava, como é um jogo que é baseado na história da humanidade, você tinha que explicar os sistemas de governo, você tinha que explicar certas certos avanços da ciência, então ele era uma enciclopédia que servia para estabelecer o lore né? o, o, o conhecimento o contexto de alguns aspectos do jogo para aquele jogo de estratégia mas como o jogo de estratégia era baseado na, na história da humanidade eles tinham que explicar o que que era comunismo e qual que era a diferença entre o comunismo e o capitalismo no contexto do jogo, né? isso foi uma das coisas que mais me incentivou a, a ir atrás de de ler em inglês e, e de, de procurar e de pesquisar tempos depois, né? Depois de ter trabalhado aí, tendo ido para a área uh, do, dos livros, né? Tendo trabalhado como livreiro na Livraria Cultura e tendo muito mais contato com escritores, com editores de livros, com editoras, né? Aí é que começou essa, essa questão da tradução, né? Uh, não tanto eu não tenho uma graduação formal em letras como como muita gente que é super especializada e eu acho isso in, incrível né uh, eu não tenho esse esse background mas o background de uma pessoa que, que estava digamos assim no, no lugar certo na hora certa para ter a oportunidade de começar a trabalhar nessa área né então uns pouquinhos eu fui uh, começando a, a trabalhar com com traduções primeiros traduções é, Técnicas de manuais de, que estavam em inglês pro, e trazer para português, ou do espanhol para português, né? E depois com traduções literárias, né? E é, mas aí a gente entra um pouquinho literário. Se eu falo nem, não de ficção, mas uh, livros trade, né? Livros que você encontra em livrarias, livros principalmente de não ficção, muito livro de autoajuda. Mas aí você entra num, num, num terreno meio nebuloso, meio cinza que é essa questão de você acreditar o tradutor, né? É, então, tem muitos livros nas quais eu, eu fazia parte de uma equipe e eu não tô ali acreditando, mas tudo bem, eu sei que eu fiz e é uma experiência que eu tive nessa área.
1: Então, você começou na, na técnica mesmo, com os manuais técnicos e depois você foi migrando para o mundo dos livros.
5: Exatamente. Eu comecei mas com, com, com essa parte técnica, e depois continuei, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, eu lembro que traduzi o um manual é, do, do, do SAP, né? que é um, um sistema de RP super complexo, e era um manual de instalação de mais de 300 páginas, do inglês para o português, e tinha muita coisa de informática pesada, sem conceitos complicados, que, que, eu, que eu percebi que, assim, que se eu não tivesse um background vinculado a essa área de informática, que era um interesse mais pessoal meu, praticamente, eu não, te, não teria conseguido fazer aquela tradução do jeito correto, né? Você tinha, por exemplo, explicando para a pessoa como instalar esse sistema eh, em servidores que, envolvendo Linux, né? Então, é uma coisa que, por mais que você possa se esforçar, eh, requer você ter algum conhecimento técnico prévio com certas tecnologias para conseguir fazer uma tradução é, num tempo hábil, né? Então, é, é, eu acho muito interessante essa questão da diferença, uh, de maneira geral, entre um, um, uma pessoa que está entrando numa área, uma pessoa que, é, digamos assim, entre aspas, amadora numa área, e um profissional. Eu vejo muito isso com, uh, com um ilustrador de quadrinhos, por exemplo, se você pegar e estudar desenho, você consegue essencialmente ilustrar qualquer coisa. Qual que é a diferença entre um ilustrador profissional e, e eu? <risos> né? Eu vou levar 10 vezes mais tempo para fazer a mesma coisa que esse cara faz em 10 minutos. Só que ele passou anos e anos treinando para conseguir fazer isso em minutos, né? Eu acho que o tradutor tem muito esse esse perfil também. Não é que certas traduções, certas localizações, no caso de games, são impossíveis de serem feitas por outras pessoas menos especializadas. A diferença é que uma pessoa que já trabalha na área, já conhece certas... já está familiarizada com certas soluções, com o contexto de certos elementos, né? E consegue ser mais eficiente mais rápido. E, normalmente, mais preciso, né?
1: Agora, vamos para a fofoca do mundo editorial. Porque você sabe que <coughs> o pessoal fala que é QI, que é quem indica, que é fechado, que é impossível. Como assim, Horácio, você trabalha na área editorial?
5: Olha, eu acho que... Eu acredito que existem dois tipos de pessoas que trabalham na, na área editorial, é, gente é, que é absolutamente apaixonado por livros, né, e, e que procura se tornar um bom profissional para continuar nessa área, né? É, então são pessoas que são, eles têm que ser bons profissionais para se manter dentro desse mercado, porque é um mercado realmente muito fechado, muito difícil. Então Uh, no meu caso e no caso de alguns alguns colegas de editoras independentes que eu, que eu conheço cada livro que você edita ele tem que ele tem que se pagar ele tem que ser um, um, um plano assim muito muito na ponta do lápis né ou você tem que ter uma estratégia maior pensando nisso e então você tem esse tipo de pessoa né, que é um profissional apaixonado que às vezes não tem muito recurso e não tem muito QI né, que é, foi mais o meu caso né? eu fui entrando né? entrei na Livraria Cultura aí depois da Livraria Cultura eu continuei fazendo eventos porque eu tinha conhecido o pessoal de algumas editoras então aos pouquinhos você vai tentando se manter dentro daquela indústria depois fui trabalhar numa distribuidora de livros físicos depois, muito tempo depois fui trabalhar com livro digital então você tem esse, perf esse perfil o outro perfil é Uh, a pessoa que tem muito dinheiro e que tem praticamente como hobby editar livros. Tem, a gente tem um caso bastante famoso que o, o Carlos Kossaki, né, da, da infelizmente falecida na Naif, que era uma editora que editava essencialmente livros impossíveis. Né? Então eram livros muito grandes, muito complexos, livros que eles não se pagavam. Né? Do ponto de vista comercial, alguns, alguns livros, principalmente livros de design gráfico que eles faziam assim, um em assim eram livros que, mesmo sendo caros, eles não se pagavam, não vendiam o suficiente. Então você tem em, em algumas editoras no Brasil uh, muita gente que tem muito dinheiro e tem isso praticamente como hobby. Não que não possam se tornar grandes profissionais na área. Né? Mas é um mercado.. É um mercado caro. Livro é uma coisa muito cara, muito custosa. Então, ou você é um, um profissional é, que encontrou um jeito de, de, de participar desse jogo, dessa brincadeira, ou você comprou a sua entrada nessa brincadeira, né? Mas eu acho que é como, como qualquer área. É, vai muito do seu, do seu interesse de, de se expor a... a a, a comunidades, a grupos, a pessoas, né? Eu comecei na Livraria Cultura, profissionalmente. Mas eu já lia bastante, já procurava é, autores e editoras e tentar entender como essas coisas funcionavam, né? Sempre quis eu é, escrever ficção, mas eu tinha muito medo de escrever ficção e ninguém me ler, enfim. Esse medo do artista, né? De ser um fracasso mas, então pensei deixa eu pelo menos entender como isso funciona, porque aí se eu for tentar mais pra frente, eu vou eu vou ter uma noção por que não deu certo né, e eu ainda tenho as minhas coisas engavitadas, mas hoje em dia eu tenho uma noção de por que poderia ou não dar certo um livro meu, né
0: e é
1: interessante agora, a pandemia virou tudo de ponta cabeça ao mercado, né eu fiquei bastante surpresa em ver as indicações dos prêmios Jabuti é, virem de, da, de editoras menos conhecidas, né? Que eram sempre as mesmas que estavam ali. E veio um monte de novidade, né? Percebi também como mudou a forma das pessoas comprarem os livros, né, Horácio? De repente o e-book explodiu. Queria que você comentasse um pouco do seu sentir também é, da da pandemia, né, que mudou a forma das pessoas lerem no Brasil, o que você que acha?
5: Não, concordo, concordo 100%, é, até alguns meses atrás eu estava trabalhando como diretor de marketing, uma editora, digamos assim, de porte médio, a Literary Books, e eu tinha começado a trabalhar com eles no ano passado, antes da pandemia começar, é, quando a pandemia chegou, houve uma mudança grande de hábito nas pessoas, né? Claro, forçadas pela pandemia, é, mas eu acho isso muito interessante no, no Brasil. Tem muitas pessoas que criticam o, o brasileiro por não ser uma pessoa que segue que siga as regras, né? E eu acho que não cada 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 pessoa, cada povo, cada comunidade tem o seu jeito de fazer as coisas eu lembro muito bem no começo lá do Twitter, que o Twitter ele foi, é uma ferramenta que foi pensada para você usar via SMS, via texto de celular, então no primeiro momento, e o exemplo que eles davam lá no comecinho do Twitter era ah, nossa, tem um, tem um macaquinho aqui num post de luz vou, vou twittar isso né, vou mandar um, uma mensagem de texto para um servidor, e esse servidor vai replicar isso na internet o que, que o brasileiro fez? Uh, o brasileiro não tinha acesso a esse servidor porque ficava nos Estados Unidos. O brasileiro fez uma coisa que não foi pensada pelo pessoal do Twitter, que é sentar em casa, dentro, e twittar. E começar a compartilhar ideias e coisas. Né? Então, o, o que, que eu quero dizer com isso? O brasileiro ele pula certas etapas né e, ah, isso é um problema? Não, não, é um problema, tem muita gente, isso na verdade tem a ver um pouco com, com a estrutura da sociedade e outras coisas assim, então eu, eu, eu sempre fui, ah, vou continuar sendo um entusiasta de, de novas tecnologias, principalmente quando elas democratizam o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, né, e o livro digital mais do que provou isso com, com, com a pandemia, então você tinha gente que, entre aspas, é, não lia, né, não tinha o hábito de ler, mas, é, a partir do momento que a pessoa percebeu que ela conseguia ler um livro digital no celular, e tem muita gente que ainda não sabe, que você não precisa ter um Kindle, ou um Cobo Reader, ou leve da Saraiva, distinto aí, leve, é, você não precisa ter isso. Qualquer celular, qualquer tablet, qualquer computador te dá acesso a um livro digital, né? E as pessoas, durante a pandemia, começaram a perceber isso. Começaram a perceber que eh, era mais fácil, era mais simples. Então, talvez, gente que não tivesse dinheiro para comprar um livro físico, porque o livro físico no Brasil ainda é caro, e provavelmente ele vai continuar por algum tempo, eh, essas pessoas, elas literalmente pularam de não ler o livro físico, porque não tinham acesso, porque não tinham dinheiro, para ler diretamente... No livro digital né? E isso eu achei um, Uma coisa maravilhosa Você vê os números né? Tem um site é, que é uma referência No mercado editorial que é o Publish News Tem algumas é, matérias Alguns artigos sobre isso E você teve uma grande mudança no comportamento Num hábito de leitura do brasileiro Tanto de migrar para a leitura do, do, No formato digital na verdade, todo mundo, por isso que eu falo aspas, né? Ah, eu não gosto de ler em tela, fala a pessoa pra mim. Tá, e você tá lendo seu e-mail onde, cara pálida? Né? Onde você tá lendo esse vervete do, do esse artigo da Wikipedia? As pessoas acessam, a maioria das pessoas acessam a internet e as redes sociais o tempo inteiro, eles estão lendo o tempo inteiro em, em, em telas, né? O que muda é o que? O livro de ficção, digamos assim, ele tem outro contexto, ele tem outro uso, né? é, um, é, um, é uma experiência diferente, não é uma experiência tão social, por exemplo, você lê um livro sozinho, normalmente, você não lê um livro com mais uma pessoa, você não faz isso, embora você tenha algumas ferramentas que permitam tornar a, a leitura mais social, mas teve, teve uma grande mudança de, de hábito e isso se refletiu também no, no e-commerce, de maneira geral. Muitas editoras é, nesse, nesse mercado cresceram muito no, no, no e-commerce, tanto que uh, marketplaces como o Mercado Livre cresceram, cresceram no ano passado mais do que eles devem ter crescido nos últimos anos, né? E eu acho isso muito interessante, porque você acaba... É, permitindo o acesso e, e, e abrindo novas possibilidades que antes as pessoas não sabiam que existiam, né? Então, uh, eu, eu sou partidário de, de, de tecnologias que tornem o acesso mais fácil.
1: É, eu sou uma dessas, Horácio, do livrinho papel, né? Pela experiência de você ir na livraria, pegar os livros, cheirar os livros e trazer para casa e tal. Mas, na pandemia, né, me peguei lendo livros pelo celular. <risos> Mas eu tive que quebrar alguns paradigmas, porque para mim, ler o livro era um momento de descanso dos meus olhos da tela do computador, né? Então eu, eu tive bastante. Ainda estou em fase de adaptação.
5: Uma, mas eu uma fiquei... coisa que o, que o Kindle faz muito bem, e isso inclusive é melhor do que o, o papel impresso, é essa questão do contraste. Hum. Né? Não o Kindle de entrada, eu acho que é, é um que tem um pouquinho mais de DPI, se ele tem um pouquinho mais de, de, de nitidez nas letras, mas se você compara isso com o um livro impresso. É, pode ser uma, pegar uma editora boa, Companhia das Letras, se a mesma versão é no digital, num bom Kindle, o seu olho cansa menos lendo no Kindle, porque ele foi literalmente é, criado, design, e toda engenharia por trás dele foi feita para que ele seja mais fácil de você ler, seja mais é, acessível para o seu olhar, digamos -se assim. Dito isso, assim, não, não tem. Uh, eu acho que o, o, o livro físico e o digital, eles não, é, tem gente que acha que eles brigam entre si, mas na verdade eles são é, encarnações diferentes da mesma coisa, né? cada um tem as suas vantagens, né? e tem, tem, tem coisas como, por exemplo, o livro infantil, você não consegue fazer no, no, no formato digital, e se você coloca muita interação, aí vira um aplicativo, vira um jogo, já é outra coisa. Né? não é um livro infantil o livro infantil tem cheiro, tem tamanho tem colorido, tem coisas que você não consegue replicar no digital e é porque é uma experiência diferente e não vale nem tentar, porque você não vai conseguir então, eu acho que tem, tem assim como se você comparar cinema com teatro, com games o cinema faz algumas coisas muito bem, o teatro faz outras coisas muito bem e os jogos fazem outra, outras coisas muito bem. Né? Não, você não tem um lugar onde tudo funciona perfeitamente, o ideal, normalmente.
0: Não, e é isso que você
1: falou. Agora que eu sou uma usuária do, dos e-books também, é, eu percebo que são coisas diferentes. Comprar um e-book não me impede em comprar livros físicos, e nem vice-versa, e me proporciona comprar mais livros porque eu tenho mais espaço, né? Porque a gente tem o Sim. problema do espaço com o livro. Lógico, a gente sempre, eu sempre faço aquela arrumação de ah, esses livros eu vou ficar, estes eu já vou passando para frente para os amigos, né? É, mas aí você já sabe, os livros que você vai ler mais de uma vez... Os livros que ficam mais práticos ali no digital... Enfim, são coisas diferentes... Eu fiquei surpresa, Horácio, de ver umas matérias assim... Cresceu a venda de e-books em 300% do Brasil... Falei, uhum. né, depois de, daquele momento da gente ver um monte de livrarias fechando... Aquela crise... né? É, no meio de uma pandemia, as pessoas estão redescobrindo o sabor de ler, Horácio?
5: Não, e é, e é muito interessante. Eu acho que você acaba... o, o, o... Tem, tem certas coisas, assim, o mercado do livro, né? E quando eu trabalha, trabalhei durante cinco anos na Bookwire Brasil, que é a maior distribuidora de livros digitais e audiobooks, né? E, e uma das coisas que eu falava para os meus colegas Quando a gente ia fazer uma reunião numa editora E o pessoal torceu o nariz para o livro digital Falava uh, Fulano, ele, ele, uh, é, eles não estão errados em torcer o nariz O livro ele é feito essencialmente do mesmo jeito há 500, 600 anos A gente está chegando agora e está falando Olha, do jeito que você está fazendo é, não é, é, ok, legal, funciona, mas tem um jeito novo, e esse jeito novo, ele é até melhor porque permite que as pessoas no mundo todo possam ler o seu livro então você está falando para a pessoa que é, o que ela conhece muito bem, ela não conhece mais tão bem e as pessoas ficam irritadas com isso né ficam preocupadas com isso mas o, 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 o mundo digital, ele abre certas certas portas né ele, ele tem uma um fator exponencial que, que, que é inquestionável. Ao mesmo tempo que certos modelos de negócio, como a grande loja de livraria, de rua ou de shopping, já não funcionavam há muito tempo. E o que, que aconteceu? A pandemia veio a bater o último prego no, no, no caixão de, da saraiva, da cultura que já estavam. É, fazendo coisas que não faziam sentido. Certas lojas da Saraiva, certas lojas da Cultura, não, não pagavam as contas e eles não pagavam as editoras. Então, é, ao mesmo tempo que livrarias independentes, livrarias com outros conceitos, floresceram, cresceram. E agora... É, isso, isso é uma coisa interessante. Você perdeu um certo monopólio que tinha da saraiva e da cultura, e agora você tem Blue, você tem a página, você tem Megafauna, você tem um monte catarinense, leitura, tem um monte de outras livrarias que às vezes a pessoa nem tinha ouvido falar, é, por causa desse, desse quase que esse monopólio aí, esse, na verdade seria o oligopólio, né? Da, da, da cultura e da saraiva. Uh, e agora a gente está redescobrindo Muitas coisas legais Muitas livrarias e muitos espaços uh, novos Mesmo que num primeiro momento À distância né? Mas isso está tá, tá dando espaço Para pra, pra gente nova Com ideias novas E que está disposto a, a acompanhar o que está acontecendo né? no, no mundo né? E não forçar Manter uma, uma livraria gigantesca Em um, um shopping sem visitação
1: Horácio, qual trabalho te deu mais orgulho de ter feito parte da equipe nessa área editorial? O trabalho que marcou a sua vida?
5: Olha eu vou, vou, vou falar dois vou, um que eu participei um que, que é diria eu, nosso, meu e da minha esposa da minha editora, da Tasset Books e outro da, da editora com quem eu estava trabalhando no ano passado, com a Literary Books. O da Literary Books foi interessante porque foi um livro uh, com vários especialistas que a gente ia lançar, né? Eu o final da parte de marketing, o um livro se chama é, Soft Skills. Né? Então você tem, explicando assim brevemente, você tem Hard Skills, que seriam a sua capacidade, seus conhecimentos técnicos, né? então, para um tradutor, normalmente, vai conhecimento de CAT, conhecimento de, de Word, de certas ferramentas, aí de, de Windows e tal, e soft skills são é, habilidades, essencialmente, é, emocionais, né? então, é, resiliência, proatividade, a é, sua atitude perante certas situações, né? inteligência emocional, então, é um livro interessante e relativamente pioneiro aqui no Brasil. É, e aí o pessoal, do, a coordenadora do livro, queria fazer uma coisa que o pessoal costuma fazer, uh, que era fazer, ah, vamos fazer um Instagram, vamos fazer uma página no LinkedIn, vamos fazer uma página no Facebook, enfim, queriam fazer um monte de coisa e, e empurrar conteúdo por esses lugares. Falei, não, peraí, mas que, primeiro de tudo, quem que vai fazer gestão disso? Né? A gente até pode, mas quem que vai criar o conteúdo e mais do que isso... É importante a gente sempre pensar que tudo tem um começo, meio e fim. Depois que o livro for lançado, isso vai ser é, atualizado? Ou dois, três meses depois do livro ser lançado, essas, essas, esses perfis em redes sociais simplesmente vão ser abandonados, ser esquecidos? Aí né? eu falei para eles, vamos fazer uma coisa diferente? E o objetivo que eles tinham era entrar para a lista dos mais vendidos da revista Veja. Né? E ela martelava isso. Aí eu falei, não, tudo bem. A gente pode, pode apontar nessa direção. Ok, mas vamos, vamos fazer uma coisa interessante. Tem, e esse é um livro voltado para profissionais de praticamente todas as áreas. Tem no LinkedIn algum grupo, alguma comunidade que fale de soft skills? Tem algum grupo brasileiro sobre isso? Aí eu fui lá pesquisar. Não tinha, eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer um monte de perfis que a gente não vai alimentar depois, por que, que a gente não cria um grupo, uma comunidade no um LinkedIn? E alimentamos essa comunidade com os nossos contatos, né, do, do, da coordenadora, dos coautores da obra e tal, e tornamos isso o um, um espaço para se falar sobre soft skills no Brasil, ou pelo menos em português, né? E fizemos uma campanha divulgando o conteúdo de cada um dos especialistas é, desse, desse livro e alimentando essa essa comunidade. O resultado foi que a gente conseguiu colocar esse livro na lista dos mais vendidos e esse grupo Soft Skills, que está no LinkedIn até hoje, é, a última vez que eu vi, era o terceiro maior grupo do mundo falando sobre esse tema, já deve estar com praticamente 2 mil pessoas, É assim, um grupo super, super ativo, né, então eu fiquei muito feliz de, de, de que, que eu consegui não só atingir esse objetivo do, da, da lista dos mais vendidos, né, mas de, de criar uma coisa um pouco mais perene do que a publicação em si, e esse objetivo dos mais vendidos, que, que transcendeu essa obra que já fez com que vá ter, é, vão lançar o volume 2, e esse livro está sendo Desmembrado e criando-se outras coisas a partir dele né? A partir dessa comunidade também né? Então isso é uma coisa que me deixou muito feliz E a, e a outra coisa é, são os livros da, da, da minha editora Com a minha esposa, com a Maíra, da Tacit Books né? Que eu trabalhando nesse mercado do livro há 14 anos já a gente sempre vê algumas ideias que são interessantes. Né? Então, os livros da Penguin da Penguin Books, que aqui no Brasil agora são juntos com, é uma empresa junto com a Companhia das Letras, que são livros que foram pensados para serem baratos, que, livros com literatura, ficção literária clássica, e uh, livros acessíveis, livros bonitos, baratos, acessíveis, para que as, as pessoas possam ler. Né? Quem criou o o, o visionário que criou a Penguin queria que você é, Isso na Inglaterra, você pudesse Comprar um livro numa banca de jornal Esperando o trem, para que você pudesse Simplesmente ler no trem um livro bom E que fosse barato E o conceito da, da Tacit Books Surgiu um pouquinho disso né? Então a gente pegou livros de é, Obras de domínio público E foi fazendo curadoria De, é, de contos e De romances e De cartas, e de poemas para criar obras inéditas né? e o primeiro livro que eu consegui é, editar né? hoje em dia a gente faz bastante já batemos, de, batemos 900 livros digitais no catálogo e agora a gente tem livro também físico no formato de impressão sobre demanda é, mas o primeiro de todos que eu fiz e que me exigiu bastante foi protótipo, né? me exigiu bastante pesquisa, para eu ficar satisfeito né? eu sou extremamente chato e esse gente comigo mesmo, foi o Seven Best Short Stories by H.P. Lovecraft. Então são sete contos né, do, do Lovecraft, e aí eu queria selecionar os sete melhores contos, e aí você entra nessa coisa, mas o que é conto? Qual é o conceito de conto? Isso é um conto? Isso é uma noveleta? Aí entra todas as maluquices de, de, de você perceber também que certas linhas que dividem alguns conceitos são quase invisíveis, quase imaginárias, né? Mas esse foi um livro que eu demorei praticamente meses para fazer. A partir desse livro, todos os outros foram se tornando muito mais fáceis de fazer, muito mais claros. né? É, e, e esse foi o, o, o primeiro, foi o conceito, foi o que definiu certos, certas ideias e certos aspectos. E é um livro que assim, eu fico muito orgulhoso de recomendar até hoje para as pessoas, porque eu sei que os contos que estão lá são são bons, modéstia à parte, deu, deu trabalho uh, selecionar eles.
1: É, o pessoal consegue comprar onde, Horácio, o livro?
5: Olha, o, o livro digital, você consegue comprar essencialmente em qualquer loja de livro digital. Então, uh, pode escolher. Amazon, Apple, uh, Google, se você tem Storytel ou Script, se você está fora do Brasil... É, tem um monte de lugares, né? Uh, os livros também, se não me engano, estão no Kindle Unlimited, se não me engano, também que é o, o Netflix aí da Amazon e o livro físico você consegue comprar na loja da, você consegue comprar nesses principais marketplaces também, então Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual, Magazine Luiza, enfim, mas uh, você pode comprar na loja dá um livro que é o parceiro que faz essa impressão sobre demanda, né? E que lá você consegue encontrar eles até mais fácil, eles se entregam é, super rápido. Por enquanto a gente tá com um mix aí de livros em inglês, em espanhol e em português, né? Um pouquinho de, de cada um que saiu mais, né? Mas é, aos poucos vamos ir colocando mais coisa e, e também é, quadrinhos, provavelmente, né? Que isso é uma coisa que. Que seria o segundo, o segundo caso de, de livros que eu gostei muito de editar, que deram um trabalho absolutamente infernal mas que a gente faz porque a gente gosta o, que você tem é, em domínio público quadrinhos do que seria da, da Golden Age, né, da Era de Ouro dos quadrinhos nos Estados Unidos o que, que seria isso? não é Marvel, não é DC, não é assim, Batman, uh, Homem-Aranha isso não, isso já é a Era a Era de Prata, isso quando a, a coisa já começou a dar certo. A Era de Ouro foi quando é, os jornais perceberam que as tirinhas, que muita gente comprava o jornal para ler só as tirinhas, né? E aí eles perceberam, gente, por que, que a gente não, não pega isso e edita as tirinhas numa revista por si só, né? Vamos fazer comic books, né? E foi nesse momento que começou, surgiram muitas editoras, que eram, na verdade, braços desses, desses grupos editoriais, esses sindicatos do, dos jornais, que começaram a publicar os primeiros super-heróis. E, e tinha muita coisa de, de terror, de ficção científica, de, de faroeste, umas coisas assim estrambólicas. E o começo de, de tudo isso. Então tem muito quadrinho dessa época que está em domínio público, ou seja porque o autor morreu há mais de 70 anos, ou porque é um quadrinho muito antigo, ou porque essas editoras não existem mais e os direitos foram, se tornaram públicos, né? Então, uh, o, o, o trabalho que eu acabei fazendo, que, como eu comentei, o um trabalho infernal foi de pegar é, páginas escaneadas dessas obras de, literalmente, 70 anos atrás, jogar cada uma delas no Photoshop, ir limpando as cores, ir limpando todo, toda a sujeira que tinha nesse descansa, até deixar isso é, numa qualidade que eu conseguisse colocar no livro digital e ficasse bom isso deu muito trabalho, mas ficou bom tem, eu cheguei a fazer três né? e aí são é, compilados né, de, 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 de todas essas revistinhas que tinham sido publicadas na época, então tem uh, a Canteen Kate que foi uma personagem criada nos Estados Unidos para falar bem da guerra da Coreia, dos Estados Unidos na guerra na Coreia, né? Que costuma ser muito esquecida porque Estados Unidos não se saiu muito bem, mas é uma personagem super fofa, super de bom humor, que ela inventou de ir para a guerra só para ficar perto do namorado all, né? Uh, mas enfim, ela é super atrapalhada. Uh, a, o, a primeira Graphic Novel, que é. It rhymes With Lust, que é do Matt Baker. E. Ai caramba! Esqueci, esqueci na outra. Mas é uma outra personagem criada pela Will Eisner, que é o criador do The Spirit, e um dos principais quadrinistas assim de todos os tempos. E é uma personagem feminina que ele tinha criado, que é um pouco esquecida. É a Lady Luck, Lady Luck Omnibus, né? que também é uma, uma moça aí que luta contra o crime e são obras muito antigas, que hoje em dia, certos aspectos não fazem sentido, mas eu acho que metade pelo valor cultural, metade pela curiosidade, são muito interessantes, e eu vejo que isso esse, esse em particular ele sai muito em biblioteca nos Estados Unidos, o pessoal procura o pessoal baixa, o pessoal lê e eu fico fascinado com isso e, esse, e alguns desses livros eu quero tentar fazer também impresso aqui no Brasil né
1: Agora, Horácio, você tem o seu lado tradutor de games também, né? Queria que você uhum. comentasse um pouquinho da sua história como tradutor de games. Como que você parou aí no mundo dos jogos digitais? <coughs> diretamente do mundo dos livros para <risos> o mundo dos jogos digitais.
5: <risos> Olha, eu, eu... Como eu comentei, eu sempre gostei muito de jogar. Uh, na, aqui na América Latina, tanto na Argentina quanto no Brasil, né? Você não tinha tanto acesso a, a consoles, principalmente, então eu jogava mais no, no, no PC, no computador E anos depois eu consegui, ainda na Argentina, um, um Nintendinho, né? O um NES Ou como na Argentina, que eles conseguiam só importar a versão japonesa, o Family Game, ou Famicom e que aqui no Brasil, por uma questão de reserva de mercado e tal, o pessoal fez clones, né, então você tem o Fa Phantom System, você tem umas coisas que só existiram no Brasil e os colecionadores adoram, né e, então eu jogava muito desde pequeno e, e eu queria fazer jogos né? e só que nos anos 90 até o final dos anos 90, principalmente nossa, você achar que fosse possível fazer jogos no Brasil só a, só o pessoal da Tectoy É que dava alguma ideia de que isso esse sonho pudesse ser realizável né Tectoy que curiosamente foi criado por um engenheiro argentino eu descobri isso <risos> esses dias e mas ainda assim era uma coisa muito inacessível né então eu queria trabalhar com games de algum jeito ou outro né fazendo enfim participando do processo mas era uma coisa impossível muitos anos depois já na época em que a gente que começa a febre do Kickstarter, né, e do crowdfunding desses desses financiamentos coletivos, é, eu vi um projeto de um de um jogo é, chamado Soul Gambler, né, que era um jogo de aventura digamos, que ele dá para simplificar o conceito como se fosse um quadrinho, uma história em quadrinhos que você consegue é, escolher para onde a história caminha, né, para onde a história vai. Então as suas, as suas escolhas, as suas decisões no jogo alteram o final do jogo, o que, que acontece com o seu personagem, se tem mais de cinco finais diferentes, tem um final muito bom, tem um final absolutamente horrível, né? Então era um jogo relativamente curto, que você jogava em uma hora e meia, né? o que o tempo de duração para um jogo é, é muito curto. Mas como ele tinha finais diferentes e tinha várias possibilidades, todo mundo jogava esse jogo pelo menos umas duas, três vezes, né? Para você ver o que que acontecia quando você tomava decisões diferentes, né? É, no, no Brasil, isso no, no formato de, de livro, no Brasil e Estados Unidos, isso, isso foi muito popularizado com o Escolhe a Sua Aventura, né? Choose Your Own Adventure, onde você lê, ah, se você tem uma pessoa suspeita ali na esquina. Se você quer hum. seguir essa pessoa suspeita, vá para a página 40. Eu Se era você... viciada nisso. É, né, não, gente. isso é, é maravilhoso, né? Então, a pessoa tentou fazer uma coisa similar e aí eu vi isso e vi que era de um estúdio brasileiro de Bauru, e eu falei, gente, vocês vão fazer uma vão fazer uma tradução do jogo para o inglês, né? E a campanha do Kickstarter estava em inglês. Não tinha nenhum erro de, 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 de ortográfico terrível, né? Mas eu percebi que não era bem a área de expertise deles, né? Eles eram artistas, eram programadores, mas não, não conheciam certos aspectos de, de, de localização, de tradução. Então eu me aproximei deles e falei: Olha, eu acho que. Estou vendo que vocês ainda não fecharam o, o projeto do jogo, que vocês ainda estão financiando esse projeto e eu gostaria de me oferecer para participar da, da localização do jogo para o inglês, né, e para o espanhol também. E foi aí que eu comecei a, a conhecer é, um pouco mais dessa área de, de desenvolvimento de jogos na né, indústria de, de games no Brasil, e aí, assim, é uma área muito, muito, legal, muito legal, porque é, é, eu gosto muito dessa área, porque é uma mistura de vanguarda tecnológica, né, porque o pessoal da área de games, eles têm que conhecer de tecnologia, eles eles têm que entender como trabalhar com certos softwares, certas limitações técnicas e orçamentárias. Então, são pessoas, é, tecnicamente principalmente, muito inteligentes, com muitos recursos, muito criativas. Né? Ao mesmo tempo que costuma ter um, um, um gap, costuma ter um, um, um furo aí em termos de, de narrativa e de certos elementos, é, por não terem um background às vezes tão tão literário com tantas é, referências é, culturais, né? então aí é que entra, que eu vejo que entra o trabalho do tradutor e que faz uma diferença, né? onde você vai da tradução literal palavra por palavra para uma localização né? que é de você realmente recriar é, o, o, alguns conceitos, alguns elementos é, que o criador do jogo pensou, imaginou e levar isso para uma outra cultura. Então, por exemplo, nesse jogo você tem uma uma bruxa que uh, para uma tradução que eu fiz, mas acabou não sendo implementado para espanhol, ela que era irlandesa, na, que era uma bruxa ponto em português na minha tradução, minha, na minha localização para o inglês se tornou irlandesa pelo vínculo dos irlandeses com, com certos aspectos da, da, da magia iluentes, né? e lendes, né? toda aquela. Aquele, aquele conceito celta, né? De magia. E na localização para espanhol, que não chegou a ser implementada, ela é espanhola. Porque, para os falantes de espanhol, aquela mulher. É, aquela senhora de idade muito católica, assim, está muito mais próxima aí de um. <risos> De uma bruxa, né? Do que do que, sei lá, uma senhora, por exemplo, colombiana, digamos assim, ou cubana. Então, tem, tem certas coisas que, que, que nesse processo da localização desse jogo foram eu percebi que deram muito certo e que, uh, e que eu conseguia fazer de um jeito interessante. Fora que a localização, <coughs> tradução de games é um, é um trabalho técnico, né? Então, eles criaram uma ferramenta para que eu pudesse fazer a localização do jogo a partir de arquivos eh, XML. Não era, um, não era um Word, não era uma planilha de Excel. Era um outro bicho. E dessa maneira eu conseguia, dessa ferramenta que eles criaram, eu conseguia jogar o roteiro e enxergar se a, se a localização que eu estava fazendo ela batia com o contexto de certos elementos que tinha no jogo, né? Porque como você tem... É, uma, uma narrativa que a gente chama de narrativa emergente, a narrativa ela é feita pela interação do jogador, certas localizações, certas coisas que você traduz, elas só vão funcionar se você sabe o contexto na qual elas estão inseridas. Se o personagem acabou de perder no jogo, entre aspas, a esposa e você fala, nossa, que bom que está tudo bem com você. Não, né? <risos> então você tem que ter essas referências. E se você não compreende certas mecânicas de como um jogo funciona... Você vai fazer uma localização, você vai fazer uma tradução que não funciona, que vai ser, pode, pode cometer erros grotescos, né? Então, eu comecei com esse pessoal do Soul Gambler, e aí fiz uma parceria, tive um pequeno estúdio de, de jogos independentes com, com o diretor criativo do, do Soul Gambler. É, e aí fui abrindo uh, as portas para conhecer mais estúdios, mais desenvolvedores aqui no Brasil e é, comecei a fazer algumas outras localizações né? uma outra que eu fiz que foi divertida foi do, do One Ken do pessoal da, da Joy Masher, que é um estúdio brasileiro que faz jogos é, muito inspirados nesses jogos de, de Nintendinho né? jogos 8 bits com todas essas limitações né, que esses jogos tinham Então a, a quantidade de cores a limitações da música o estilo de jogo ao mesmo tempo que dentro dessas limitações, eles foram muito criativos. Então, é um jogo que poderia ter saído em 1990, mas é um jogo muito bom. Os caras tiveram ter sucesso no Japão e continuam fazendo jogos, digamos assim, retrô até hoje. né? Eu depois fiz a localização para o espanhol de um outro jogo deles. E isso aí era muito divertido. porque Porque, ainda mantendo no conceito das limitações da tradução desses jogos é, antigos, eu tinha 32 caracteres por linhas, né? E a gente tava até falando, né, da mina desse negócio da espichometria, né? É, é. E, então você pega um texto e, e todos esses jogos de ação, né, um jogo de plataforma, né? Então um personagem que acabou um mundo, né? Um mundo post-apocalíptico e as máquinas estão tentando matar todos os humanos que sobraram e você o herói que tem que salvar. A gente dessa, dessa máquina terrível que é o, que é o Anakin e... o Danilo
1: Nogueira deve estar aqui, nossa, então espichometria é um problema até na tradução hum. de games
5: <risos> sim, nossa muito, é, é muito importante isso porque a gente tem que ter um controle muito preciso da quantidade de caracteres que eu tenho por linha porque se não eu estou cortando uma fala estou cortando uma descrição e o jogador não é culpado de, de, disso, né ele tem que entender o contexto, ele tem que entender o que está acontecendo. Então, nesse, no caso de, desse jogo em particular, e esses jogos de, de ação, de plataforma então, do Champan-Chute, né, o pessoal fala, é, eles são todos baseados em filmes de ação como Predador e, e Rambo dos anos 80. Então, eles seguem a linha de... É, de trocadilhos, de one-liners, né, de piadas muito curtas, muito cafonas, é muito canastrão tudo. Então, a, a original, entre aspas, né, que o pessoal, que são desenvolvedores brasileiros, seceram serão para o inglês, é super canastrona. Então, na hora que eu tinha que localizar para o espanhol, eu tinha que manter a mesma canastrice da sessão da tarde que a gente tinha na, 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 na Argentina e no resto da América Latina, né? Então teve esse problema da espichometria digamos assim. Então o texto ele deu uma, uma engordadinha se assim, ele cresceu, é, mas ao mesmo tempo eu tinha ali 32 caracteres para fazer o meu personagem ali de, de ação, soar é, muito canastrão, muito cafona, mas super badass, né? Então é, é, um, é um trabalho é, divertido. O outro jogo que eu fiz deles tinha também umas. É, tinha Ele é mais inspirado num jogo que tem até série da Netflix, que é o Castlevania, que é o Odalus, The Dark Call E é inspirado também no, no filme Highlander. Então, tinha elementos de Highlander uh, que eu peguei lá da tradução, da localização original, do, da dublagem original do espanhol, do filme, para colocar no jogo. Então são coisas muito. que tem pequenos detalhes, tem easter eggs, né, como o pessoal fala, que são muito bacanas e, e, e é uma coisa trabalhosa, porém é, bastante divertida, porque você sabe, você, na hora que você está fazendo esse trabalho, você percebe que vai ter um jogador, e os jogadores eles são muitos, pessoas que têm muitas referências culturais, normalmente leem, assistem filmes, séries tal, quadrinho. Então, o cara, ele vai pegar a referência e na hora que ele pegar a referência, ele vai dar um sorriso e eu, enquanto tradutor, vou ficar feliz porque eu fiz o meu trabalho do jeito certo, né?
1: Horácio, essa conversa tá uma delícia, mas, bom, eu já vou deixar o convite para você voltar outras vezes, porque com certeza o pessoal vai querer mandar perguntas, aliás, mandem, mandem perguntas, a gente traz o Horácio de volta. Mas eu queria que você encerrasse com uma mensagem para o nosso tradu coleguinha tradutor iniciante, que está dando seus primeiros passinhos na área. Que conselho que você daria para o nosso colega iniciante?
5: Ah, bacana. Olha, eu fico muito feliz de ter podido conversar com você, Damiana. O um, um podcast, eu, eu acho que você, você definiu bem assim o podcast, hein? é uma delícia, muito, muito legal, muito, muito interessante, muitos convidados, bacana, se eu tive a sorte de, de poder participar, né? E eu queria apenas comentar uma coisinha antes de, de encerrar. É, então, eu faço essa oficina de, de introdução, localização, a tradução de, de games, e eu tô conversando com o desenvolvedor para a gente fazer a localização de um jogo de mais de 50 mil palavras, super complexo então eu tô muito animado a gente depende de respostas de, de gente de outros países e outros lugares, né mas isso saindo vai ser uma coisa muito, muito legal com muita, muita complexidade muitas nuances, então quando isso sair, quando, a gente quando eu conseguir fazer esse trabalho, eu realmente gostaria de gostar para falar disso do, do tamanho da bagunça que isso é Especialmente porque esse é um jogo muito especial, não posso revelar qual é por uma questão de confidencialidade, mas é um jogo muito especial porque o, o, a pessoa que escreveu esse jogo é um, é um escritor, é uma pessoa que tem é, um conhecimento de narrativa assim maravilhoso, então é, uma, é, um, é, um, é um bom jogo, e é uma história muito boa. Então, eu acho que vai ter muita coisa ali para a gente discutir, para a gente esniuçar, Então, é, queria comentar isso. Tomara que consegue consiga fechar esse projeto e avançar e a gente possa falar sobre isso no futuro. Agora, para o nosso amigo tradutor aí que está começando. Olha, como, como em qualquer área que a gente tem interesse, eu acho que a primeira coisa é você comparecer, você está lá, né, eu posso falar por mim que eu sempre fui muito, muito tímido, né, com o passar do tempo foi melhorando a timidez, né, mas você sempre foi muito tímido, então eu ia nos lugares, eu ficava quietinho lá no canto, eu não falava nada, mas eu tava lá e eu ouvia as pessoas, eu via as pessoas, então, é, até mesmo, assim, online, gente, quando eu, quando eu falo de comparecer, é... Ouça o podcast, acompanhe as lives, acompanhe as pessoas, se os temas que você acha interessantes, e levanta a mão, faz perguntas. Né? Se você gosta de uma área é, de tradução, é, leia sobre isso, procure, procure especialistas, acompanhe essas pessoas e tente, tente começar por algum lugar, tente começar pelo lugar mais fácil. Mas assim, compareça, conheça, ouça e tente todo mundo começa por algum lugar e todo mundo começa por baixo. Né? Uma coisa muito boa desse, desse tipo de trabalho, de, de se trabalhar com palavras, é que é, quando você gosta muito de, de, de palavras, de narrativa e desse tipo de trabalho, existe uma satisfação inerente com a coisa em si. Né? Não é somente o valor que você recebe por fazer um bom trabalho, mas de você ter contato com, com com boa literatura, com bons jogos, com boa arte, com bons filmes, e, e conseguir levar isso para mais pessoas. Né? Então, é, o que eu diria é compareça, vá, ouça e, e comece. Acho que a melhor coisa é começar.
1: Bom, já tá o convite feito para você voltar a contar desse projeto para nós, quando você uhum. puder. E também eu queria deixar a dica pro pessoal te seguir no LinkedIn, né, Horácio. Você tá com Horácio Corral lá, lá no LinkedIn também.
5: Isso, Horácio Corral.
1: E você tá no Instagram?
5: Sim, também. Eu gosto, eu gosto de ser o criativo, né? Então, Ah, eu, ser...
1: eu vi que você criou <risos> uma conta no TikTok, já estou te seguindo, tá? <risos>
5: Olha, eu sou, eu sou uma pessoa que vocês podem vão encontrar, quem for sair em redes sociais vai encontrar, conta em praticamente quase qualquer rede social que foi criada. Eu sou uma pessoa muito curiosa em termos de tecnologia, eu gosto de entender como certos, certas mecânicas e conceitos funcionam, né? E, e eu acho que, pelo menos para você ser encontrado, eu trabalho muito com metadados, né? com, com livros, então penso muito em questões de indexação, pessoal de biblioteconomia, pensa nisso há muitos mais séculos do que o pessoal que trabalha agora com a internet. E o ponto pra mim é... Que você tem que ser fácil de ser achado. A pessoa tem que escrever Horácio Corral e ela tem que te achar. Então, eu sou, eu brinco que eu sou sero criativo. Então, se você entrar no Steam, que é a principal loja de games, né, a principal plataforma, você vai me achar como Horácio Corral na loja Playstation como Horácio Corral, no Xbox Horácio Corral, LinkedIn Horácio Corral, Instagram... Facebook, onde for. Então é fácil, é fácil me achar e assim realmente fiquem à vontade para para me seguir. Eu falo falo um pouquinho de, de games, eventualmente de questões mais específicas de localização mesmo de games. Falo de livros uh, e o que eu gosto muito é de uh, auxiliar tanto tanto artistas quanto uh, criadores de conteúdo e, e nesse sentido eu me refiro a com isso é um espectro mais amplo, né? Então tanto editores de livros quanto quadrinhos, qualquer área, realmente ajudar essas pessoas com, com contatos, referências. Então, é, por exemplo, hoje em dia eu trabalho com, com um livro que é uma empresa líder aí de impressão sobre demanda e é um, é um modelo de negócio dos caras. Ele entra no, ele é um modelo de negócio que entra no bolso de qualquer editora, né? Seja de uma pessoa, editora, até Companhia das Letras, né? Então, eu, eu, eu acho sempre muito bacana ajudar as pessoas para que a gente possa ver mais conteúdo. A gente saiu da época onde trabalhar com fotografia era proibitivo porque você não tinha dinheiro para é, comprar máquina e para revelar a foto. A gente saiu dessa época onde você não podia escrever o seu próprio romance e publicar e ser lido gente, isso não existe mais. O que existe é conhecer ou não as ferramentas, conhecer ou não as possibilidades. E como eu estou enfiado nessa área, eu fico muito feliz de falar, gente, olha, o que você está tentando fazer, dá para você fazer com essa ferramenta e desse jeito. Então, pode me seguir que eu, eu, eu sempre falo dessas, dessas oportunidades e dessas ideias.
2: Legal,
1: Horácio. Obrigada por você ter topado, por a gente bater esse papo aqui. Foi maravilhoso tomar esse café com você. E... Espero te ver aqui outras vezes, hein? Um abração.
5: Abraço, muito obrigado pelo convite. Até mais.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 27 de abril, às 19h30, tem Desafios da Tradução e Versão de Dialetos com Marli Tog. Essa oficina tem como objetivo trazer à luz dilemas de tradução de termos regionais e de socioletos encontrados em obras da literatura brasileira, buscando permear as causas e as consequências das possíveis escolhas. Busca-se estimular o pensamento crítico dos tradutores para as questões envolvidas neste processo, assim como apresentar instrumentos de análise e estratégias de tradução que possam auxiliar nesse processo. Dia 29 de abril, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora? Comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 4 de maio, tem Oficina de Tradução Literária com Carol Bruni. Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos, um exercício de criatividade grande, um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina os apaixonados por leitura. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp: 11 994 72 9914. Repetindo, código do Brasil 55 11 nove nove Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis! E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.